0: y cómo el creerle a sus promesas nos libera y podemos tener ese gozo no Estoy
1: preocupado qué vas a decirme en Miley? nuestro corazón Estoy preocupado ¿Qué, qué, ¿Qué vas a sacar un trapito mío al sol? Ya ¿Cuántos no quieren trapito mío al sol?
0: No, a ver, hasta hasta eso fíjate que cuando Dios trabaja en nuestros corazones Ey. no se trata de lo que tú me hiciste o que mm. tú dijiste o no? Es, es donde Dios está trabajando en mi corazón Ay. y donde me está transformando ¡Ay! <coughs>
1: líbrame Jesús, líbrame Jesús de las palabras hirientes sí. no. de mi esposa
0: Ay, Beto. Ah. <risa> No es
1: cierto Mili, es para amarte. alegrar estoy, a la gente Estoy
0: cambiando, mi amor
1: Es para alegrar a la gente aquí Ya sabes que soy comediante
0: De la que nunca.
1: El Christian Podcast Comedy Show bienvenidos. Mm. Ok, a ver, pues dos semanas, Millie, nos vamos con las dos semanas, luego nos vamos Ay, a vamos ver. Vamos el... a empezar
0: con mi testimonio, pues ¿no? Sí. Empecemos mejor, cali calientita así. De...
1: ¿Quieres ver el tráiler de The Chosen sí, primero? Sí, okay, ahí te va, tráiler de The Chosen. Hazme
0: llorar primero porque todos los episodios de The Chosen me hicieron llorar,
1: entonces. Ay, a ver, nomás quiero ver si alguien comentó algo, que digan, no, a ver, empiecen aquí, empiecen allá. Armando El te saludamos, estamos aquí en Facebook mm. en vivo, gracias por estar aquí. Eh, entrevista al Christian Podcast en Esquerzo Chucky. Me equivoqué. Dice, chuki? quiero entrevistar al Cristian Podcast en español antes de que termine el año. Hagámoslo. Hagámoslo, ya sabes. Buenos días en familia. Ok, pues empezamos con el trailer de The Chosen Millie uh -huh. y luego nos vamos con tu testimonio y luego terminamos con este, esta historia del cantante que falleció en Brasil. Chas. Muy impactante. Una canción increíble que estaba cantando en portugués. Y pues empezamos con esto. A ver, me vengo aquí. Ahí está, amigos. les enseño aquí de fondito que se ve que estamos poniendo el trailer aquí en YouTube. Estoy en la página de The Chosen.
0: No, mira, esta vez sí se vio.
1: Oh, qué bueno. Es que le cambié el setting allá. Uh -huh. Ok, ahí vamos. Vamos a reaccionar a este. Y te lo voy a poner acá, Mili, si lo quieres ver. ¿Cómo se hace? Control.
0: Saludos a David Barrera.
1: Barrera Saludos a David Barrera Lo vamos a poner aquí para que veas Ahí en la pantalla Mire, okay. Una reacción, ok, vamos a reaccionar Por primera vez al. Bueno, yo ya medio lo vi, pero lo vi en el carro Manejando, no debí, no debí
0: Yo medio te ignoré
1: ah. Tú me ignoraste, entonces en realidad no lo hemos visto Con conciencia mm. Ok, ahí va mm. Jesus Ahí está Ajá. Jesús Judas se escucha la voz de María Magdalena dice la oscuridad no es la ausencia de luz ese va a ser el baile de la, la hija de cuando piden la cabeza de Juan la musiquita así tensa hay una casa como del romano no sé qué es
2: César. The was too deep for us to grasp.
1: se acercaba una una oscuridad los fariseos ahí está
2: eh, Pilato.
1: Poncio Pilatos
2: el Judas, planeando y maquinando. Mm.
1: Ahí está ya tentando.
2: Y hay un
1: pequeño bro... Eh.
2: Yeah.
1: Sobre esta piedra... Edificaré mi, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. ¡Oh, oh! Se va a poner peor, dice el papá de los hijos del trueno. La roca...
2: ¡Lazarus! <sighs> Come out.
1: Lázaro ven fuera
2: Wow,
1: la entrada triunfal I I En Jerusalén
2: I still don't know why it has to be this way The bitter often mingled with the sweet mm, You told us it would be like that Wow With how you lived Mm. Jesús lloró.
1: El versículo más corto en la Biblia. Está en Juan. Mm. De hecho, en temporada 4. Uf. Wow. Uf. Se y ve, recontra se, uf.
0: Se ve intensa, ¿eh?
1: Se ve bien intensa. Está bien cañón. Wow. Se Híjole, no, no manches, se ve que hay un montón de de eventos muy importantes. Eh, sorry, déjame le quito <ríe> a la musiquita, a ver, ahí está, ahí va a empezar otro video Se ve que hay un montón de eventos súper 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 importantes ya, que me, a mí me causa, digamos, nomás analizando así que es temporada 4 Digo, wow, van avanzando a pasos agigantados ya, porque todavía les faltan tres temporadas, según lo que ellos dijeron y este ya ver la, la resurrección de Lázaro, o sea, eso ya en el libro de Juan, que es, de hecho la resurrección de Lázaro solo está en el en el libro de Juan, no está en los otros tres evangelios, mm. que está muy interesante. Este, ya es un evento que sucede básicamente antes de que de que empieza Jesús a ir a pues a, a la cruz, mm. ¿no? Y se ve la entrada triunfal en Jerusalén también, cuando Jesús manda a los discípulos dice, "Vayan y y busquen un un burrito, ahora sí que en su burrito sabanero mm. <risa> este bueno, aunque qué será otra? es de navidad historia de navidad, pero bueno manda a pedir un asno y llega montado sobre un asno para cumplir una profecía que decía que el rey llegaba montado sobre un asno, pero también llegaba humilde, mm. ¿no? entonces como esta realidad de que Jesús viene eh, no como se esperaba la gente ¿no? y ya también por ahí Vimili, en, eh, los de The Chosen hicieron como un live stream donde pusieron una escena de, de la temporada 4 que va a salir Y era la escena donde vienen los discípulos Y le dicen, oye Jesús cuando estés en tu reino Que uno esté a tu izquierda y uno esté a tu derecha Entonces como imaginándose todavía que el reino de Jesús Iba a ser así como medio establecido uh -huh. Aquí en la tierra Así como para derrotar a los romanos y todo eso Que se iban este... a
0: levantar en armas no Ya estaban Ajá. afilando sus cuchillos y sí sí, 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 sí
1: Entonces también se ve por ahí una escena Donde Jesús eh, está una piedra gigante y se dice que ahí es donde Jesús dice sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia cuando le decía a Pedro. Mm. Eh, básicamente es cuando Pedro cambia de nombre, ¿no? Que le dejan decir este, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me fue ahorita. Este, pero bueno, es cuando Pedro recibe el nombre Pedro que significa piedra. Entonces ahí es donde ya le cambia el nombre Entonces eso vamos a ver en la temporada 4 Muy prometedora, oh, Mile. Sale María y Marta, las hermanas de Lázaro Se ve que están removiendo la piedra Se ve que llama a Lázaro hacia afuera ¡Wow! No, esto va la a estar verdad, impactante La
0: verdad es que está muy chida la Biblia, Beto
2: Eso, ya, eso ya es lo bonito cuando,
0: Ya cuando le agarras la onda Ajá. Yo creo que a lo mejor los que de repente Nunca hemos leído la Biblia Y nos vamos a leer la Biblia Tal vez queremos empezar, pues, como todos los libros, ¿verdad? Por el principio. Y, pues, al principio está difícil porque está Génesis. Uh -huh. y, y hay que tener paciencia porque, pues, cuenta mucho de la historia, ¿no? Uh -huh. y, y luego ya viene así como que todo el árbol genealógico Y luego de repente está bien difícil de leer todos los nombres.
1: ya yeah. Eso es lo bonito que está haciendo The, The Chosen Millie. Que... O sea, te está poniendo la Biblia así como, obviamente es, hay mucho, ¿cómo le dicen? Eh, cosas sacadas de la manga, ¿no? O sea, cosas que no necesariamente sucedieron porque te tienes que imaginar el contexto y todo lo demás. Y, uh -huh. y bueno, ellos... Pero, buscan, eh. pero,
0: Beto, también se basan en, en toda la historia y los, de la vida real, pues, los historiadores, y, y todo es basado en la historia. Entonces, aunque no haya sucedido tal como lo dice en la Biblia, pero entonces... Este es el juego que tienen los historiadores de acercarlo totalmente a la realidad, uh -huh. ¿no? Desde la vestimenta, los lugares, los cortes de cabello, lo uh -huh. que comían, ¿no? Cuando se ven así las mesas servidas, pues se ven el, los manjares, la fruta y todo super ve natural, ¿verdad? Mm, ¿No? no traen una pizza ahí o una lasaña.
1: <risas> Ajá. Entonces, es, ese punto me gusta mucho, Mili, porque, o sea... The Chosen no es la Biblia, ¿ok? Está basada en la Biblia, está inspirada. Eh, obviamente está inspirada hay muchas cosas. Está verdades. Sí, está in es inspirada pues en la historia de Jesús y todo. Mm. Pero qué buena manera de presentarle a la humanidad así como que un recordatorio de las escrituras. De decir, oye, si quieres ver de dónde viene todo esto, vea las escrituras. Mm. Entonces yo estoy fascinado con esa idea, Millie, porque me gustó lo que dijiste. O sea, para mucha gente... La Biblia es difícil de entender ¿Y, y dónde empiezas en Génesis y por qué hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y quién los escribió y por qué tantos diferentes autores. Mm. Mucha gente dice que hay contradicciones en la Biblia y, y técnicamente, o sea, sí hay como ciertas contradicciones, ¿no? Pero espiritualmente y en la verdad de Dios no hay contradicciones. Entonces, ya cuando entiendes la Biblia, yo siempre, mira, si hay una persona, me gustaría invitarlos, ¿no? Porque Ajá. nuestro podcast es para la gente que no va a la iglesia. Entonces, si hay una persona que está así como intrigada por la Biblia, no sabe por dónde empezar, no sabe... Eh, o sea, como que quiere saber más de Jesús, pero dice, ¿y dónde empiezo? no? O sea, ¿qué son los profetas? ¿Qué son los salmos? O sea, todo esto está medio confuso.
0: Y la otra vez es que... Espera, iba a decir, ay, ay, ¿dónde
1: empiezan los evangelios? <risa> ¿Ok? Empieza a leer Juan, empieza a leer... Y solo lee la historia como una historia. Te están contando por qué Jesús... Y por qué hizo lo que hizo y cuál es el motivo de todo eso. Por eso te cuentan todos las, las, los milagros y las señales que hizo. no Entonces empieza ahí, empiezan los evangelios y conoce a Jesús. Y una vez que entiendes un poquito más a Jesús, entonces sí vete a investigar uh -huh. por qué Jesús era judío y por qué él se sabía toda la Torah y por qué se sabía del Génesis al a, hasta Zacarías. no O sea, todo esto... Entonces sí ya investiga más y todo, pero Oye, o sea, ¿qué he, ibas a decir? Hechos
0: de los apóstoles, no juegues, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Claro que nos dejan en suspenso y ya no nos cuentan así el final.
1: Porque sigue con mm. nosotros, ¿no?
0: Ajá, está buenísimo, hechos de los apóstoles.
1: Ya, yeah. entonces muy bien por The Chosen que está haciendo la Biblia muy relevante otra vez en nuestra sociedad, que tanto lo necesita, Milly. Y nuestra cultura global ya, como ya hemos dicho muchas veces en el podcast, ya todo es global, ya todo mm -hmm. sucede en todas partes. Y es, es milagroso el ver cómo esta, esta serie está impactando todo, por ejemplo, Latinoamérica. Mm -hmm. ¿no? Porque los latinoamericanos hacemos todo así con corazón y este, somos menos... Por ejemplo, en Estados Unidos es todo práctico, ¿no? Es todo así como que números y las cosas como son, ¿no? Pero en, en Latinoamérica es... No, 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 a mí que me llegue al corazón y que me haga llorar y así, ¿no? Mm. Entonces, pues eso es lo que está haciendo The Chosen muy bien por la temporada 4. Estamos súper emocionados de ir a ver esta premiere. Vamos Oye, a estar ahí el 17 Beto. de enero qué en bon Los Ángeles.
0: Qué bonita sorpresa me diste. Mua. Thank you.
1: Thank eso. ¿Qué, qué ah. pensaste, Mili, cuando te ah, dije I'm que vamos sorry. a ir a ver la, pues la no, premier
0: Normalmente me enojo. Ajá. Porque digo, ¿cómo no Gastaste me dijiste? Gastaste ya dinero. Ajá, ah. Sí. Pero entonces dije, wow ¿por qué no? Es una serie que me encanta. Ajá. Y yo no soy fan, pero en este momento me voy a volver fan. Ey. Que me va a dar mucho gusto ver a los actores y, y verlo así en pantallas gigantes cinematográficas. Uh -huh. Qué chido, qué emoción.
1: Ajá, el creador Dallas Jenkins, a los ¿Cuánta actores. Gente no
0: quisiera estar en mi zapato, ¿verdad? ¿Cuál de
1: los, cuál de los personajes, Milly eh, bíblicos te llama la atención O personajes de los actores no O sea, cuando ves a los actores como actor ¿Cuál de ellos así como que dices mmm, Este, me gustaría hacerle dos preguntas Mary Mary Magdalena o Mary sí. la madre de Jesús
0: No, Magda Magdalena
1: ¿Sí? ¿Qué le sí. preguntarías? Que a ver, Elizabeth Avish
0: <risa> Tal vez te preguntaría ¿Cómo te identificas Con tu personaje? Mm. O sea, yeah. ¿en qué parte De tu vida o si te has identificado, me imagino que sí, ¿no? Sí. Pero pero en qué en qué momento o qué parte de su vida se ha identificado con María Magdalena?
1: Pues nos llevamos el celular y la cámara ahí a ver si va a ver, me imagino va a haber la alfombra roja y todo eso a veces dejan a los medios mm. que que hagan preguntas, no sé exactamente cómo va a estar todo ese setup. Pero si podemos, pues ahí vamos a estar haciendo algunas preguntas y todo. Si no, pues por lo menos les vamos a traer el relato uh -huh. de cómo estuvo esta temporada de The Chosen. Y nomás para darles un poquito de información, a lo mejor los que no saben, la cuarta temporada de The Chosen sale en febrero en cines aquí en Estados Unidos. Y lo que van a hacer es que van a sacar dos episodios cada fin de semana. Uh -huh. Entonces vas a poder ver básicamente toda la temporada en cines eh, una cada semana, cada domingo, ¿no? Entonces estaría súper padre ir a ver los episodios al cine para ver así como sí, impactados así en, en la pantalla grande. Está,
0: está tan padrísimo que hasta yeah. nuestros hijos les encantó. Mm. Ellos vieron absolutamente todas las... Um, las temporadas. Las temporadas. Entonces es un, un momento de estar en familia también y aprendiendo.
1: ya yeah. So, muy padre de Chosen. Y luego ya en marzo sale ya en streaming y en sus
0: plataforma en, su,
1: ajá, en la plataforma que usan ellos y todo Estamos muy, muy emocionados por eso Entonces, Simón Simón Pedro, así se llamaba antes Simón, y ahora va a ser Pedro La temporada 4, mm. Simón se convierte en Pedro Wow, y un montón de cosas Que van a pasar, muy emocionados eh, Mili, pues vámonos a ese tema Que querías, lo que has aprendido en estas Dos semanas, cómo Dios te ha, te ha Estado hablando Y a mí me gustaría, antes de que lo desarrolles Simplemente invitar a la gente a que ellos se vean en lo que vas a decir. Que ellos mm. se vean en tu historia, Mili, porque eso es lo bonito lo que venimos aprendiendo. No A nadie le importa tu historia, pero cuando uno ve su propia historia en la historia que tú estás compartiendo, entonces uh -huh. te quiero invitar a que así como tú has escuchado a Dios, que a lo mejor el que nos está viendo diga, mmm, ¿dónde he visto a Dios en estas dos mm. semanas? ¿En qué momento me ha estado hablando? Que a lo mejor no había puesto atención, pero lo que digas hoy a lo mejor les da esa chispa que les recuerde mm. como Dios. Dios siempre nos está persiguiendo. Dios nos ama, Dios nos quiere persuadir a conocerle
0: yeah. pues yo creo que todo empezó Beto, con um, mi familia ah. todo empezó con mi familia uh, y mis hermanos
2: uh -huh.
0: como que he intentado caminar una vida que, agra que le agrade a Dios okay. entonces en mi afán de agradar a Dios y de querer ser mejor cada, cada día tomo decisiones de acuerdo a eso verdad y normalmente le pido a Dios que me dé de su gracia que me dé de su sabiduría para para saber qué hacer entonces um, la, no sé les cuento que tengo un papá en México que no se hizo cargo de nosotros él um, Tenía problemas de alcoholismo y me abandona cuando yo tenía como 9, 8 años. Ni me acuerdo así bien. Entonces, con el paso de los años, mi papá después de 12 años aparece, pero tiene muchas broncas ¿no? con su mente y sigue con sus propias luchas del alcoholismo y todo esto. Entonces, um, ya uh, hoy en día vive solo, apartado de toda mi familia, él no se reúne con, con nadie de mi familia. Entonces, um, pues Beto, yo siempre he querido ayudarle, ¿verdad? Económicamente mostrarme su hija. Y la Biblia dice que uno tiene que honrar a su padre y a su madre. Entonces yo decía, es que si sí, no tengo dinero para mandarle, ¿no? Pero yo quiero honrar a mi padre y a mi madre para tener larga vida. Entonces, ah. Uh, me empecé a endrogar Con mi tarjeta A gastar dinero con mi tarjeta Que no tengo Para mandarle uh -huh. Entonces eh, decidimos Beto, mis hermanos y yo Depositarle una vez por semana uh -huh. Pero nos trajo muchos problemas Y malos sentimientos uh
2: -huh.
0: Así bien grueso Decimos, bueno, pues si estamos haciendo algo bueno ¿Por qué Trae tanto sufrimiento Y dolor a nuestras vidas? <coughs> Yeah. entonces um, un día hablé con mi papá y le dije sabes qué, papá no puedo estarme endeudando para ayudarte si es de dios un día voy a poder ayudarte y no tener que usar mi tarjeta de crédito verdad para para hacerlo entonces primero está mi familia primero están mis hijos pero todo todo esto me sentí con esa tranquilidad, Beto, porque Dios me dijo que no es por obras. Mm. Que no necesito yo ser la mejor de este mundo para que Él me ame. Entonces me solté y lloré y lloré porque dije, híjole, es que tú me amas sin importar lo que yo haga. Entonces eso me quebrantó y me liberó. Ya. Yeah. Me liberó de tal manera... Porque hay que tenerle miedo a Dios, pero hay de miedos a miedos, ¿no? Temor de Dios. Hay ah. que temerle a Dios. Okay, okay. ¿No? Como por ejemplo, hacer algo indebido. Ya. Yeah. Por ejemplo, robar. Robarle a alguien yes. con la conciencia de que Dios te va a perdonar, pues está medio manchado, ¿no?
1: Es como perseverar en el pecado, pues no.
0: Ajá. Pero por eso, pero cuando uno viene a Dios y decir, "Jesús, tú me amas, no matter what?", o sea, es diferente. Entonces uh -huh. te llenas de su gozo y de su amor y entonces puedes vivir una vida libre, de paz y armonía, porque yo no me no me, pregun yo me preguntaba, "¿Qué es esto en mi corazón? Porque si yo intento hacer lo bueno y hago lo malo, intento hacer lo bueno, y me trae dolor, y me trae angustia, y no me siento tranquila. Uh -huh. Entonces, um, es así como tomé esa decisión, y a veces son decisiones difíciles en la vida, porque no todo, tiene, todo tiene consecuencias, y cualquier cosa que hagamos... Yo decía también, Beto, ¿qué tal que mis hijos están aprendiendo de mí? Uh -huh. Pero tengo que ser un buen ejemplo para ellos. Pero entonces también fue bien importante que mis hijos entendieran que no es que no quiera apoyar y ayudar a mi papá, es que no hay el dinero para hacerlo,
2: mm.
0: ¿no? Es un, es un tema para mí complicado y lo hablamos, lo hablé con mis hermanos y lo hablé con mi papá y todo y, y estamos en paz, estamos en tranquilidad y la otra cosa es que yo sé que Dios se encarga de él y uh -huh. yo sé que cuando estuvimos chicos y sin mamá y sin papá, Dios se encargó de nosotros y mandó ángeles para nosotros, para que nos cuidaran y nos educaran y nos crecieran, you ¿no? Know? Entonces,
1: Entonces, ¿qué es lo que aprendiste?
0: Que aprendí que Dios tiene el control.
1: Mm. O sea, como diciendo, no necesito ayudarle a Dios porque quiero como agradarle. Ajá. Porque en realidad no hay nada que pueda hacer que le que, que, que Dios diga, ¡Ah, no, sí, mira, wow ¡Qué buenas tus, tus acciones!
0: Ándale, ajá. Es que no. le voy a dar, porque y muchas veces venimos con ese corazón, ¿no? Mm. Te voy a dar un regalo esperando que tú me regreses algo también. Mm. Entonces sí. uno tiene que dar sin estar esperando recibir algo a cambio. Pero mm. con Dios... O sea, con Dios es una de sus promesas, ¿no, Veto? Que Él siempre va a estar con nosotros. Yeah. Y que Él nos ama.
1: Mm. Buenísimo. Ok. Y... Sorry. Sí. Entonces, a ver, nomás para resumir. Entonces, en estas últimas dos semanas, eso es lo que has aprendido. Y cómo te gustaría invitar a la gente
0: no, no, no. Y, a y, que y, se reflejen y ya en hemos, tu historia. Ya hemos hablado otras ocasiones acerca de la obediencia. Porque Dios lo que quiere de parte de nosotros es que le seamos obedientes, ¿no? Y a veces nos manda, a veces, o sea, si tenemos una comunicación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona y que es un regalo y que vive en nosotros, y, y, la, y, y Él nos habla. Y cuando le obedecemos, tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestros corazones. Uh, otra cosa es que yo tenía un trabajo, iba a hacer tamales, para aquellos que no sepan, durante la, la Navidad o esta época, me encanta hacer tamales. Entonces, hay un evento que, corre, que ayuda, voluntariamos aquí en Costa Mesa, que se llama West Side Nights. Y ofrecemos comida, música en vivo y todo. Y es una fiesta padrísima para la comunidad. Y me preguntaron que si podía hacer 400 tamales.
1: Caray, no manches.
0: Entonces... Uh, todos mis hijos estaban súper enfermos, Beto se enfermó, yo ya no me sentía bien, dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces algo dentro de mí, mi corazón palpitaba, decía, ¿es que hay algo que me dice que no, que esta vez no me corresponde hacerlos a mí? Y en el podcast anterior hablábamos de cómo tenemos que aprender a decir que no, ¿verdad? Pero entonces decía, no, pero es que ese dinero... O sea, porque obviamente me los iban a pagar. Uh -huh. Ese dinero que yo puedo ganar, pues lo puedo usar para mis hijos, para regalos de Navidad. Yeah. Y, y, o sea, pero entonces digo, ¿cuál es mi motor para decirles que sí? ¿El dinero? Yes. O que me aplaudan y que me digan, wow, los mejores tamales de Costa Mesa?
1: Uh -huh. También.
0: Entonces sí, eran las dos. Mm. Pero dije, Dios, pero no tengo esa paz y esa tranquilidad. ¿Necesito conseguir más ollas? ¿Necesito comprar ollas? ¿O ¿Cómo le voy a hacer? ¿Necesito dos estufas? ¿Necesito dos refrigeradores? O sea, todo se ve más complicado ¿verdad? Uh -huh. para lograr hacer esos 400 tamales. Entonces, platicándolo contigo, decidimos que no los iba a hacer porque se escuchaba demasiado y más que todos en mi casa estaban enfermos y si me escuchan todavía traigo un poquito... Uh, de tos. No estoy recuperada al 100%. Para oh, esto.
1: yo pensaba que era tu voz así muy sexy fui, que tienes Fui la, en última, la radio.
0: última en enfermarse. Entonces, pues les dije que no. Y me sentí así <tose> como que liberada y tranquila. Dije, wow qué loco como el decir no me trajo tanta paz. Uh -huh. ¿No? Pero no, no, no. Pero solo... Eso no es todo, Beto.
1: A ver, a ver, ¿hay más?
0: Un día antes de que fuera el evento. O sea, ya alguien más hizo los tamales y fue gente de aquí de Costamesa y se les pagó a todas esas personas. Entonces dije, wow, qué padre, no solo gané yo, o sea, gané mi tranquilidad, mi paz, pero ganaron todas estas personas que eh, se repartieron en trabajo entre más de tres personas, tal vez. Y, y yo, porque yo los iba a hacer yo sola. Uh -huh. En cambio, pues Dios bendijo a otras familias, ¿verdad? Con ese dinero. Y ganaron. Entonces, eso ya fue así como que una felicidad muy grande. Pero para esto, un día antes llega una, una, una pareja de nuestra iglesia, que para mí son mi familia, y me traen. Yo ya yo iba saliendo porque um, iba hacia el al mercado a comprar comida. Y llegan con la sorpresa con un sobre. Y me dicen: Ah, pues queremos darte esto para ti, tu, para tu familia. Mira. Ustedes. La patita dice han sido de... Va
1: al mercado con rebozo de bolita <risa> ya porque luego los, los derechos de autor
0: dice han sido una bendición para mí y yo así pues bendición porque verdad siento que nunca hemos hecho nada por ellos bueno sí convivimos verdad y los he invitado a comer a mi casa y bueno Ajá. somos amigos pero la manera en cómo se expresó de mí de mi familia y de mis hijos y el de, de cómo se sienten tan bendecidos, vernos crecer como familia. Y empezó a numerarme todas las cosas uh, que ella ve que nosotros hacemos bien. Entonces yo así como que, dije, Dios me ve. O sea, Dios usa a las personas, Dios usa a las personas para hablarle a uno. Entonces así como uh -huh. que dije, ¡Wow! Mi corazón se llenó de alegría y dije, ¡Gracias Dios! Porque, pues tú me ves. Entonces... Um, me regalaron 500 dólares, Beto, en tarjetas de mi mercado favorito. O sea, wow. para comida. Yeah. O sea, fue la lana, Beto, que yo hubiera ganado.
1: Haciendo tamales haciendo y tamales. matándote.
0: Entonces yo así lloré. Amigo, lloré. no
1: necesitas trabajar. Nomás pídele no, a Dios. No,
0: no, no. O sea, hay que chambear.
1: Oh, a, ver, pues.
0: a, a lo que yo voy es que él está en control. Y fui mm. obediente, fui obediente a su palabra. Yo quería hacer los tamales.
1: Ajá.
0: O sea, Dios conoce. Yo le dije, Dios, tú conoces Bendición. mi corazón y tú sabes que no soy floja. Y tú sabes que yo le echo los kilos y que quiero salir adelante, que quiero esforzarme. Y son cosas bien bien pequeñas, Beto, pero Dios nos habla. Y Dios quiere que le seamos obedientes en todos los aspectos de nuestra vida. Mira, como por ejemplo, tengo un perfume que me encanta, pero es carísimo. Entonces, todos los días digo, es un perfume que me encanta, es carísimo, pero ¿qué tal si me muero mañana y no lo disfruté? Y, mm. y ya me lo acabé.
1: Como esas personas que le ponen plástico a sus muebles. Si tú le pones plástico a tus muebles mm. porque no quieres que se ensucien y eso, ahí sí ya no hay perdón de Dios, ¿no, Mili? O sí hay perdón Oye, de Dios.
0: Oye, y ya me terminé el perfume. Ah. Y que oh, ya me llovió uno nuevo.
1: Eso. El mismito. ¿Ves la provisión de Dios? El es mismito. como el maná.
0: Entonces digo, ah y luego, eh, últimamente yo no sé si ustedes crean o no, pero Dios es real y Dios nos habla por medio de nuestros sueños y por medio de visiones. ¿Qué necesitamos hacer, Beto? Para poder soñar y que venga de Dios y para tener visiones. ¿Quién puede tener estas cosas?
1: Sí. Pues el Espíritu Santo.
0: ¿Pero qué uno tiene que hacer para que sucedan estas cosas?
1: Fumarse un churrito. <risa> ¿no?
0: Edita eso porque me reí, se envió mi hoyo. Ah. Ah. <risa>
1: ya te vamos a llevar al <risa> dentista, Mile, no te agüites.
0: Qué manchado.
1: <risa> <risa> ok, a ver.
0: No, pues les cuento lo que yo he hecho para escuchar a Dios porque me ha estado hablando en mis sueños, Beto. Estoy bien emocionada. Dios me dijo, o más bien en mis sueños, soñé que mi cabeza era una maceta. Que es, es, todo esto era tierra. No manches. Entonces, que las plantas me las sacaba de la cabeza con todo y las raíces así de este vuelo. Y que me sacaba las plantas de la cabeza. Y Era como de película. Y desperté te dije, ¡ah, qué churrote de... Ahí que Dios me habló. Ni el caso, ¿no? Y ya, qué niños a la escuela! que Y antes de terminarse el día... Jesús me dijo, es que lo que te estoy diciendo es que te tienes que sacar esas ideas que tienes en tu mente de raíz, o sea, cosas que no, no me sirven. Mm. ¿Y cómo lo voy a hacer? Necesito poner atención a lo que dice la Biblia y ayudarme de personas que me pueden hacer coach. En este caso, me agarré como cinco libros, Beto. Dije, a ver, ¿en qué...? En qué en, en, ¿En dónde quiero ser mejor? Entonces, uh -huh. tengo mi libro de hechos de la Biblia. Tengo un libro que es para cómo crecer a niños dentro de la iglesia. Tengo otro libro donde son los 12 hábitos de Dr. Jordan Peterson. Y tengo mi libro de los cinco lenguajes del amor. Y ya te va a beneficiar, Beto.
1: Ah, qué bien. Sigue leyendo ese Entonces, libro, Milly porfa. Estoy,
0: estoy cubriendo así como que la familia, mi psico, mi mente.
1: Tu psique. Ajá. Mi psique,
0: mi, mi mente, mi familia, mi esposo you ¿no? Know, y, y Dios. Entonces quiero así como que complementarlo porque le digo, a ver, hoy, ¿qué me quieres decir? Hoy quiero aprender de ti. Entonces necesito alimentarme de nueva información mm. para poder desechar todo lo que he venido uh, adquiriendo. Tanto ha sido aprendido, Beto, porque yeah. you know, las, las ideas que el mundo tiene o lo que venimos acarreando con la familia, ¿no?
1: Pero está muy bueno. O sea, lo que estás diciendo es que todos tenemos una maceta en la cabeza uh -huh. donde están plantadas nuestras ideas y esas ideas se arraigan sí. con sus raíces. Pero me encanta la idea, Mili, porque... tu perfume
0: favorito, pues lo usas solamente en ocasiones especiales.
1: Sí, sí, pero, o sea, el hecho de que sea una maceta está súper bien, porque hay de plantas a plantas. Mm. Entonces hay malezas, o hay plantas que producen fruto, o flores, o simplemente se ven bonitas, o... No, aquí tenemos unas que no alcanzan a ver, pero este pues producen eh, clorofila, etcétera, o sea cosas buenas, ¿no? Y hay otras uh -huh. plantas que nomás, al contrario, las cizañas, ¿no? Que nomás se, se comen los nutrientes de las otras plantas. Uh -huh. Entonces si las tienes uh -huh. ahí. Y a mí me encanta Mili, porque yo tengo muchos años. Yo trabajé con un, con un, este, ¿cómo se dice? Jardinero. Con un jardinero que después se convirtió en Santa Claus. <risa> y esa es otra historia. Un día vamos a hacer una película Mili, de todas las aventuras que hemos vivido. Ay no. Pero bueno, este jardinero me dejó cierta herencia de trabajo. <risa> y hasta la fecha también, todavía también. voy a esas casas. Eh, aunque ya hay muy, muy poquito trabajo de jardinería en esas casas. Entonces es muy light, ¿no? De hecho es a donde llevo a mis hijos como para que se foguen en, en tener una ética de trabajo, ¿no? Y todo eso. y Pero bueno, ahí me encanta porque hay un, un planter donde hay rosales. Y en los rosales crecen, pues... ...hierbitas, ¿no? Que le llamamos, o sea, plantitas que no tienen nada que ver, que no son... ...entonces a mí me gusta Irmili porque cuando sacas la plantita así, hay dos maneras, o sea, la puedes sacar... ...y pum, se rompe el tallito, entonces ahí queda así como que el piquito y pues sigue creciendo... ...a la siguiente semana llegas y ahí sigue, ¿no? Pero en cambio cuando la sacas de raíz... No es que ya nunca vuelven a crecer, sino que cuando vuelven a crecer, pues tarda más tiempo, ¿no? O puedes volver a notar, ok, está volviendo a crecer una por aquí, por allá. Uh -huh. Pero cuando la sacas de raíz, o sea, es mucho más tiempo el que tarda en que vuelvan a salir. Y además se siente bien, así como dicen ahora los chavos, ¿no? ¿Satis ¿Cómo? Satisfaction. Porque la sacas y sientes así como que va saliendo así desde la raíz, así.
0: Satisfactorio.
1: Ajá, entonces así me imaginé, así como que esa misma satisfacción
0: Sí, porque no maceta, era dolor No era dolor, Sacándote era así como esas, que...
1: esas ideas así locas ajá, que no deben ajá. Así como que
0: <coughs> Yeah, sorry
1: Ay, se, se, está chido Pero además como que tú eres la que tiene que sacar esas uh -huh. Esas plantas Y tienes que discernir cuáles son uh -huh. las malezas Y cuáles son las ideas buenas uh -huh. que quieres en tu cabeza uh -huh. Y las que no tú misma O sea, no tiene que llegar ahí alguien más y sacártelas Claro eso está cañón, ¿no? ¿Cuál es la primera así? Dime dos ideas que te vas a sacar de la mente. O esa fue la, con lo de tu papá y todo este experimento no, que pasó. No,
0: a, 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 después de mi de mi sueño, que empecé a, a indagar más a, a saber qué es lo que me tengo que arrancar. Híjole, es algo bien fuerte, Beto. Mi negatividad es una de ellas.
1: ¿Cómo qué? Pues podemos ser negativos todos. ¿A qué te refieres?
0: Sí. Que necesito enfocarme, por ejemplo, en ti.
1: Es un ejemplo.
0: Sí. Todo lo, tu trabajo y todo lo que tú te has esforzado para llegar a donde estamos.
1: Mm.
0: ¿No? El, el reconocerlo. El saber que tu potencial... O sea, tú tienes un potencial impresionante, Beto, que a lo mejor... Yo te he um, ap ap apagado un poco.
1: Apachurrado. Sí. Ajá.
0: ¿Por qué? Porque no lo he exaltado como debería de. Mm. Entonces no lo había notado. Porque ahora leyendo los cinco lenguajes del amor... Que lo leímos de recién... Antes de que nos casáramos... O
1: sea, como 16 años, mijos... Entonces, imagínate... Ahí hay una, una, un punto de aprendizaje para la gente... Lean los libros así como una vez al año... Para que se refresquen... No,
0: pues tantos cada, años... Entonces, cada me, acuerdo, me, me acuerdo que cuando lo leímos... Porque lo leímos juntos... Así tú decías... Oye, oh, sorry... O yo te decía... Oh, I'm so sorry... You know? Y, y nos pedíamos perdón mutuamente... Pero esta vez, dije, yo siempre he sabido que tu lenguaje del amor es palabras de afirmación mm. y calidad de tiempo. Yeah. Entonces, no es que se me haya olvidado.
1: Uh -huh. Le estabas echando o sea, el lenguaje ya lo equivocado. Sabía, ya lo
0: sabía, <risa> pero decía, ay, whatever. ¿No? Uh -huh. Así como que me distraje. Yeah. Y el hecho de tener hijos, pues como que te, te enfocas.
1: Una pequeña distracción de. Te
0: enfocas tanto 20 en. 20 años. Hijos? Ajá. Entonces ahora digo, wow. O yo te puedo yo te puedo afirmar y te puedo elevar, o te puedo aplastar y hacerte polvo.
1: Yeah, con tus Entonces, palabras. Entonces,
0: y es bíblico.
1: Mm. Y ¿no? al que maldigas, maldeciré, y al que bendigas, bendeciré.
0: Entonces está bien grueso. Entonces, así como que imagínate el. Eso puede cambiarle la vida a cualquiera. Wow. A cualquiera. Y ha salvado a muchos matrimonios.
2: Uh -huh.
0: Y tú también lo has hecho. Porque yo me... Pero fíjate, es algo como que bien psicológico. Porque cuando tú escuchas afirmaciones o cuando tú tienes tiempo de calidad, entonces yo sin pedirte, llegas y empiezas a secar los trastes. Mm. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está... Estoy
2: lleno. Está lleno. A mi tú lleno. Va, está
0: tu tanque lleno.
2: Wow. Entonces
0: tenías el tanque medio vacío. Ajá.
2: Entonces,
0: cuando ya está full, entonces ya sin. Tú ya sabes cuál es mi lenguaje del amor, uh -huh. ¿no? Entonces tú trabajas en ello. Entonces.
1: Wow, amigos, pues hay que estar checándole el tanque al, al esposo. Y sí, por eso pasa también que, como dices, los hijos llegan y es la distracción uh -huh. de los 20 años.
0: Y la otra que aprendí es. Ey. Porque en la escuela. Yo no importa, cuando... ya no dije nada. Sorry, mi amor. Cuando fui a la escuela a mí me enseñaron que para tomar una decisión estratégica tienes que echarle un vistazo a tu pasado para tomar decisiones futuras. O uh -huh. sea, sé que como te fue en la feria, es como te va a seguir yendo. Ya. Yeah. Entonces ya será que, 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 que cambies, Son que estadísticas. un switch. Ajá. Entonces dije, eso es lo que el mundo nos enseña.
1: Mm, ahí está, eso, 100%.
0: Pero que es lo que Dios piensa de nosotros. Entonces, leyendo a Jordan Peterson, le digo, es que eso, esa es otra que me tengo que arrancar del cerebro. Mm. Mentira, mentira, mentira. Y estás, mira, agarré la plantita y pisoteé el chamuco ahí en el piso mm. porque dije, estás en mis pies. Mm. O sea, wow. pero tuve que entrar en esa depresión, en esa ansiedad, en esa tan horrible para poder salir de ahí, Beto, me costó. Pero yo decidí, dije, no, es que tengo que tomar decisiones y estoy peleando con mi, conmigo misma porque decir no es difícil, pero dije, eh, 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 voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Voy a confiar en Él y en sus promesas. Que porque no es algo que se vea malo, Beto, es algo bueno. Ayudar a mi papá es algo bueno. Hacer tamales y trabajar es algo bueno. Yeah. Pero ¿cómo podemos saber si viene, si es Dios el que te está hablando?
1: Pues saber si es cizaña o es, es una planta bien o es una cizaña. Ajá. Wow.
0: Entonces me encantó escuchar que doctor Jordan Peterson decía... No importa cómo te ha ido en el pasado, no importa si ayer mm. fuiste un sátiro, fuiste un flojo, fuiste así un, un, una víctima o fuiste un derrotado. Uh -huh. ¿Qué importa? O sea, hoy tú tienes la fuerza de levantarte y poner tus hombros y caminar derecho y decir, hoy no voy a ser un idiota.
1: A ver, dilo otra vez, me gustó. Ay, ay. Así bien derecho los dos A ver, ¿lista? A las tres Una, dos, tres Hoy, hoy... no voy a ser un idiota, idiota. Ah, Que se oiga bien ta, ta, ta. los dos, a ver Una, dos, tres Hoy, hoy no voy, voy a ser, ser un idiota. idiota He dicho Ok, ponos ahí en los comentarios Hoy no voy a ser un idiota
0: No, hoy voy a tomar las riendas de mi vida Con responsabilidad Ay, mm. cómo amo esa palabra Con responsabilidad bueno. Y con mis, mis hombros bien you ¿no? Know, Bien derechita, sabiendo... Saca
1: el pecho así.
0: Y creyéndome no en lo que me ofrece el mundo o lo que me ofrece el Satanás, el diablo cochino mentiroso. ya, yeah. O sea, no, creyéndome que Dios ha estado conmigo y que está conmigo y que estará conmigo todos los días de mi vida y que tengo todo lo que necesito mm. porque su, su amor es lo que llena mi corazón. Todo lo demás, Beto, es extra. Mm. Todo lo demás, mi familia, mis amigos, los regalos, mi casa, mi carro, mis vacaciones, todo es extra. Tengo a Jesús que me ama en mi corazón y es todo lo que necesitamos para vivir. Ahí está. Entonces,
1: pues ahí están dos ideas bien sacadotas de la maceta y una invitación a que la gente se saque esas ideas de la maceta. Pero también me encantó eso, Mili, porque el mundo siempre tiene sus frases célebres. Y nos las empezamos a creer, y eso es el mundo. Y como uh -huh. dices, a veces hasta están infiltradas por Satanás detrás de todo eso, ¿no? Entonces, esa me encanta, esa idea de que eh, como, como ha sido tu pasado, pues está proyectado tu futuro y con Dios no es así. O sea, Dios dice, ah, ah yo puedo romper cualquier maldición, no importa si tu familia fueron drogadictos, fueron alcohólicos, fueron este eh, sexualmente lo que tú quieras, ya es que ahora también hay de eso. Bueno, siempre ha habido... Eh, pero bueno, el chiste es no importa el pasado de tu familia, Dios lo puede romper uh -huh. y puede empezar a crear una nueva historia. Y ese es el verdadero legado que Dios forma, claro. Millie. El legado que va de generación en generación, donde su bendición se va transmitiendo de generación en generación. Uh -huh. Uh -huh. Y me encanta, por ejemplo, lees en Romanos, donde dice... Cuando hablas y medio, unos dicen que habla de la homosexualidad o habla de, de pecados sexuales y cosas así. Será el sereno, pero lo que me encanta es que Pablo dice... Y esto eran muchos de ustedes. Mm. O sea, ese era nuestro pasado. Pero ahora estamos en Cristo. ¿no? Mm. Entonces, como ese reconocer que sí, nuestro pasado ha tenido de todo. ¿no? Nuestro pasado ha tenido lo que tú quieras. O sea, el pecado que tú le quieras poner. Pero eso no define quién eres y eso no define tu futuro en Jesús. Jesús no te va a definir por tus pecados. ¿verdad? Y decir, mm. oh, sí, mira, este Pedro, el, el Simón que hizo esto y esto y esto. El que me negó. No, así lo vemos nosotros.
0: Ni te vas a ir al cielo por tus buenas obras.
1: Ni te así eso. Ahí está. ¡Buen puntísimo, Mili!
0: Es ahí, es ahí a cuando ver, cuando ver. dices, ¡ay, es que la, la, la Biblia se contradice! Ajá. ¿No? Porque dices, ¡ay, cómo que no me voy a ir al cielo por mis buenas obras! Sí, mira qué chingón mm. soy. Mira todo, que me la paso en la iglesia, mira todo lo que le doy al pobre, uh -huh. hago el bien, no miento, no cumplo con los diez mandamientos, ¿no?
1: Ya yeah, igual well, bien sin mirar a quién. Ajá,
0: pero tu pride, o sea, bien, yo soy bien está chingón, you ¿no? Know? Mi orgullo. Entonces ahí ya la mataste.
1: Ya. Yeah. Ok, pues vámonos con esta historia, Mili, que está bien impactante, bien cañona. Les quiero poner un poquito de del video de esta persona. No lo quiero, o sea, no, no quiero que sea como sensacionalista este rollo, Millie. Y decir, oh, mira cómo murió, porque están bien fuertes las escenas donde, donde se ve cómo murió mm. el, el ministro, pues, o el cantante de Alabanza. Entonces, tengo el video, pero no lo quiero poner. Nomás les quiero poner la historia. ¿Ya estamos ahí? Sí, va. Ya se está viendo. Ok. Estoy en un sitio web que se llama... ¿Cómo se llama? Se ve tan chiquito. ABC Cultura. El cantante de gospel, Pedro Enrique, muere en pleno concierto a los 30 años. Y ahí se ve, pues, súper joven, ¿no? El artista brasileño estaba actuando en un evento religioso en la localidad de Feira de Santana cuando cayó fulminado al escenario. Este... Este que está ahí es otro título, no se confundan. El cantante de gospel Pedro Enrique ha muerto tras caer fulminado al escenario en pleno concierto durante una presentación en un evento religioso celebrado en la ciudad brasileña de Feira Santana, organizado por la influencer Loisia Abreu y retransmitido en directo a través de redes sociales. Tenía solo 30 años. La noticia de la muerte del joven artista brasileño fue confirmada horas después de su... Por su discográfica, a través de un post de la plataforma en Instagram, hay situaciones muy difíciles en la vida por las que no tenemos explicación. Solo necesitamos entender que la voluntad de Dios prevalece. Pedro era un joven alegre, un amigo de todos, el único hijo, un marido presente y padre súper dedicado. No hay pastor ni cristiano en Brasil que diga algo diferente. Pedro es puro, es creyente. Qué sonrisa, qué bonito es eso, qué voz. El tipo de gente que es genial tener cerca. Uf, ah, bien poderoso. Y te voy a poner aquí la letra de su canción, Mili, que estaba cantando esta canción. Está en portugués, ¿no? Entonces no, no le entiendo. Pero Pero
0: sí tiene palabras que suenan como en español. Entonces. Ajá. ¿No?
1: Qué bonitísima canción, Mili. O sea, vayan a escucharla. Está en Spotify. No se las voy a poner porque luego ya saben que los copyright y todo eso. Pero la escuchamos ya como dos veces, Milly. Uh -huh. Esta es la canción que estaba cantando cuando, cuando fallece en este escenario, no? Y hay un video donde se ve cómo se colapsa en el escenario totalmente uh -huh. y es, es increíble. O sea, es, es como que. O sea, por un lado así que casi que me lleva al llanto, mili. y yo hasta, uh -huh. siento que hasta medio relacionado con lo que hablábamos de esta serie de The Chosen, donde van a sacar el evento donde Jesús resucita a Lázaro, uh -huh. pero que es el evento donde Jesús llora y es el, el único lugar en toda la Biblia donde dice Jesús lloró. O sea, Jesús mostró ese gran afecto y fue cuando Lázaro estaba muerto, estaba así tras la, tras la piedra, uh -huh. cubierto y sus hermanas estaban llorando porque Jesús si hubieras estado aquí antes pues mi hermano no habría muerto, ¿no? Mm. Y llora Jesús y la gente dice, "Mira cómo lo amaba." Mm. ¿No? O sea, porque Jesús se, se lamentó y no sé si será como este pues esta humanidad, pues de que sufrimos, de que pasamos por momentos difíciles, aunque Jesús pues sabía lo que iba a hacer, ¿no?
2: Mm.
1: Porque de hecho les dice a sus discípulos, "Vamos pues porque bueno, whatever, no no me voy a enfocar en todo ese rollo. Pero esta canción increíble, Millie, eh, Deus faz pastor de ovejas, me imagino que dice como que eh, Dios es pastor de ovejas y dice va a ser tan lindo, no, no sé, para lo mejor los que no lo entendemos portugués, se me figura como otra versión tipo de la canción de cara a cara que se hizo muy famosa de este Marcos Vidal. Uh -huh donde dice, cuando llegue a tu momento cara a cara, mm. voy a caer caer derretido en tu mirada y que pase mucho tiempo, que nadie diga nada, no porque estoy viendo al maestro y dice, no me importa si así en ese momento ya se acaba mi vida y, y nada, mm. estoy cara a cara así como que ese mismo fervor
0: si él dice, va a ser tan ajá. lindo va a ser tan lindo cuando, cuando cumplas tu promesa uh -huh. no habla de, las promes, de la promesa uh
1: -huh. va a ser tan lindo cuando Dios cumplir que te prometió mm. va a ser tan lindo. Eh, pues sí, no le entiendo lo que dice, pero qué bonita canción. Vayan, escúchenla. Y, y Milly se me figura como que hay momentos en la Biblia, Milly.
0: Y fíjate, está Ey. hablando de las promesas. Imagínate qué sentirá la esposa. Quedó uh -huh. con un niño de nueve meses. Ya. Yeah. ¿No? y que está cantando del milagro, de las promesas de Dios, y se desploma. Imagínate los papás, él era hijo único.
1: Ya, yeah. no, es que esta Entonces, historia va qué, a impactar generaciones. Qué, qué
0: difícil de aceptarlo, yeah. porque fue la voluntad de Dios. No, no hay otra yes. explicación, o sea, murió al instante, le dio un paro cardíaco. Y yeah. se joven y se ve súper saludable, ni siquiera está gordito, ¿no? Que los gorditos son los que están más propensos a este tipo de, de ataques al corazón.
2: Uh -huh. eh, Ajá.
1: Dice aquí, en, te voy a leer dos personajes, Mili, que fueron, digamos, que no vieron la muerte, que fueron así como arrebatados de la vida, uh -huh. que se me figura que, que algo así pudo o sea, yo sé que hubo un... Una, Tuvo una, explicación una explicación científica, científica y que su, su corazón se paró y todo eso y médicamente, o sea, lo, no, lo pero puedes decir. Tienen definir.
0: que ir al video o a escuchar la canción porque está, neta, la escuchas si quieres llorar.
1: Uh -huh. Está o sea, poderosísima sí está, la así, canción. Yeah. Y chécate estos dos personajes en el Antiguo Testamento que no vieron la muerte y que fueron como arrebatados, ¿no? Dice, según la Biblia, Noé y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin que murieran. En Génesis 5.24 nos dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció mm. porque le llevó Dios. En Segunda de Reyes 2.11 nos dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. A enoc se le describe como un hombre que caminó con Dios mm. 300 años. En Génesis 5.22... Y Elías fue quizás el más poderoso de los profetas, aunque Eliseo también hizo muchos, muchos uh, milagros. En el Antiguo Testamento también hay profecías del retorno de Elías en Malaquías, ¿no? Y de hecho, cuando la transfiguración, que está Moisés mm. y el otro es Elías, ¿no? Entonces son como figuras así bien, bien grandes. Y te voy a leer... Esto es en el Antiguo Testamento dos personas que, digamos, no vieron la muerte, que fueron arrebatadas. Y luego... En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, chécate lo que dice. Uh, está hablando Jesús con Pedro. Dice, Jesús dijo eso para dar a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Esto es a Pedro, ¿no? Uh -huh. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? El discípulo amado, ¿no? Y Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Mm. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús él solamente dijo si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese qué tiene que ver contigo y dice este este discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos básicamente el que escribió este libro de Juan no entonces muchos le atribuyen es así
0: como como respeta mi decisión tú o sea mi, estos son mis planes y tú sígueme, no eh, lo qué, que pasa es que ¿por está qué esta pregunta? ahí
1: sería ahí sería se irnos a un tema teológico bien grandísimo ¿De por qué se escribió el libro de Juan? Porque el libro de Juan es el se escribió después de los otros tres evangelios. Mm. ¿no? Entonces ya estaba en circulación Mateo, ya estaba en circulación Lucas y ya estaba en circulación... Eh, ¿Cuál se el otro? Mateo, Marcos, Lucas. Ya estaban esos tres en circulación. Y Juan vino casi, casi que varios años después. O sea, no sé, unos 50 años después. Mm. O sea, un buen de años después. Pero por, como para reenforzar... ¿Por qué creemos y por qué seguimos a Jesús? Mm. Entonces ya era una comunidad que, que seguían a Jesús. Simplemente era re, reinstituirles la historia, así como darles una refrescada y decirles, ¿saben qué? Ya están esos tres evangelios, pero ahí te va, digamos, el testimonio que yo escuché. Porque te digo, esa, esa resurrección de Lázaro no sale en los otros tres evangelios. Uh
2: -huh.
1: Entonces es como re, reivindicar... No reivindicarte, reivindicar, se me va la palabra... Eh, re Reinforzarte Es que estoy haciendo aquí una mezcla Reforzar, de... Reforzar. Reforzarte yeah.
0: Yeah.
1: Que Jesús tiene el poder de resucitar
2: mm.
1: ¿No? Y de resucitar a las personas Entonces te recuerda un evento Que en los otros evangelios no está La resurrección de Lázaro mm. Y de hecho por eso muchos eh, Scholars, o sea personas que estudian la Biblia Dicen que, que Podría haber sido que el discípulo amado Era Lázaro no, aunque muchos dicen, no, era Juan el que estaba ahí recostado Que no sé qué uh -huh. Pero ya cuando lo lees en ese contexto Y por qué se escribió este libro y todo O sea, hay mucho, mucha cabida Como para que fuera Lázaro Porque entonces cuando está esta situación O sea, Lázaro resucitó De entre los muertos porque Jesús le dijo Lázaro, ven fuera uh -huh. ¿Verdad? Entonces, se podría entender, ¿y qué va a pasar con este cuate? Si ya resucitó una vez de la muerte, a lo mejor ya no vuelve a morir. Mm. Entonces, por eso, algunos scholars, en este versículo que acabamos de leer, dicen, mm, a lo mejor ese ese discípulo al que se refiere es Lázaro, y era su amigo. Entonces, hay mucha cabida a que ese discípulo pudo haber estado en la en la mesa a los pies mm. de Jesús... En uh -huh. este momento cuando Judas se va y, y hace su vendimia y todo. Uh -huh. O sea, ahí pudo haber estado Lázaro porque lo amaba. Y hasta Jesús llora por Lázaro.
0: Sí, normalmente tus amigos están alrededor de ti. ¿Ya? Yeah. You ¿No? Know? Cuando uh, celebras, tienes una celebración. ¿A quién invitas?
1: Uh -huh. Y además aquí también es donde llega... Eh, creo que es María, es una de las hermanas que llega a derramar el perfume delante de Jesús. Esto uh -huh. fue en Betania. Fue a las afueras de Jerusalén poquito antes de ir a, a Jerusalén en la entrada triunfal que vimos en estas escenas de The Chosen donde ponen como ramos de... Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Entonces esto ya es o sea, lo, lo que viene antes de ir a la crucifixión, pues como dice como quien dice de Jesús. O a los tal vez no a la crucifixión, pero ya a los momentos donde los ciertos judíos y los líderes religiosos ya están así como que activamente buscando poner a Jesús en la muerte. ¿no? Que utilizan la estrategia de la cruz, ¿no? Pero, wow, o sea, bueno, eh, ¿cabida, Mili, a que este personaje, Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Hernández. Mm. ¿Que haya sido arrebatado, Mili, en yo pleno sí creo, concierto?
0: Yo sí creo, yo es lo que yo quiero creer. Yeah. Que fue arrebatado. Cuentan que, pues, él creció en la iglesia, su primera aparición como artista fue a los tres años. Wow. Entonces, él y you know, se, se, se vivió en, alabando a Jesús toda su vida y fue un buen hijo, uh -huh. era un buen esposo, un buen amigo.
1: Y, y, ¿Y yo qué? me imagino, o sea, no sé si, por ejemplo, otro caso donde eh, cuando están apedreando a Esteban en el libro de los hechos, que es un seguidor de Jesús que era así, o sea, un ejemplo de seguidor de Jesús lo están apedreando y hasta dice las mismas palabras de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
0: Ah, eso está bien poderoso. Y dice que
1: mira hacia el cielo y ve a Jesús así como que recibiéndolo en su esplendor. Uh -huh. Entonces es el momento de su muerte física. Uh -huh. Ya está Jesús ahí recibiéndolo en sus brazos. O sea, que no pudo, a lo mejor él vio a Jesús ahí en este momento, wow. lo estaba cantando.
0: Wow, lo estaba sí. cantando, lo estaba sí. declarando en esta no, y era su canción de o sea, alabanza. En el video, si ustedes van y lo buscan y lo ven, o sea, está sí mira. Ajá. O sea, y, y no se ve que esté padeciendo de un dolor o algo, no, no, no. O sea, sí, sí, sí. De, termina la frase, levantas, la, está cansa, cantando, glorificando a Dios y ¡fum! Cae. Y al final, Beto sí se ve, o sea, cae, pero como unos segundos y se ve cómo se desploma así: Uf, que caen sus manos y sus pies, todo se eh, cae. Yeah. O sea, al principio como que todavía tiene fuerza, pero como si hubiera caído como en cámara lenta, así. Yeah. Y tú dices, ya, ahí murió. O sea, se nota su muerte. Uh
1: -huh. Ya, yeah, eh, cañoncísimo, porque se describe como una tragedia que mm. sí, sí es tragedia, pero también a la vez. O sea, si lo ves desde este punto de vista, estaba haciendo lo que él wow, amaba hacer, Alabando a Jesús. O sea, a mí me, me hizo así como que hasta llorar cuando escuché la canción. Está poderosa. Uh -huh. O sea, va a ser tan lindo. Y en ese mismo momento sí. que lo está cantando...
0: ¡Ay, no manches! No. Estás en la sí. gloria con no. Jesús. Esa, esa rola va a llegar lejos.
1: Poderoso. A mí me encantaría escucharla en español. Uh -huh. Otra cosa, o sea, técnicamente escuchamos la, la canción... La
0: hacer en español.
1: Técnicamente escuchamos la canción y es un piano. Uh -huh. Y su voz. Uh -huh. Y está increíblemente... O sea, qué adoración. Yo no conocía a este, a este adorador, pero... Digo, no no que ah, gracias a su muerte ahora lo conocemos, ¿no? Pero por otro lado, así como que gracias Dios por, por habernos puesto esta canción en nuestras vidas. O sea, por habernos alertado que tú amas a la gente tanto así como amaste a Enoch y a Elías y te los tomaste. Y de hecho en Hebreos 11.000 hay unas uh -huh. palabras bien increíbles para la gente que siguió a Jesús y uh -huh. tuvo fe. Dice, el mundo no era digno de ellos.
2: Uh -huh.
1: O sea... Que, que, que Dios se exprese así, o sea, el, o sea, estaban en el mundo, pero ellos sabían que no pertenecían al mundo y como que, como que ellos siempre con su mirada en Jesús, así se me figura que este cantante Pedro, o sea, fue para mí fue tomado, así como dijimos, no fue tomado por Jesús y como diciendo, el mundo no es, no es digno de este siervo, me lo llevo, uh -huh. ¿no? o sea, y lo abrazo y te recibo, me estás cantando a mí y ¡fum! Uh -huh. Estás en mi gloria, en uh -huh. mi presencia. No, yo sé que es doloroso y seguramente es muy doloroso para la familia,
2: mm.
1: pero qué mejor manera de irnos que en las manos y en los brazos de Jesús en adoración.
0: Mm.
1: Uf, poderoso. En un, en
0: un corazón también de gratitud. Sí. ¿No? Yeah. Porque, Beto, el, el sufrimiento es real. El sufrimiento es real, no lo podemos negar. Pero yo creo que todos tenemos... ¿O podemos enfocarnos en algo bueno y dar gracias por algo bueno que esté a tu alrededor? Yeah. ¿No? Porque vivimos en un mundo muy oscuro, con lleno, lleno de tragedias y de amarguras, malos sentimientos, malos... Um,
2: yeah. okay. Malos
0: recuerdos, malos pasados, de, you know, de todo un poco. Pero si nos enfocamos el día de hoy en que sí tenemos, you know, Pues primeramente enfocarnos en, en lo que hizo Dios el, al mandar a su Hijo Jesucristo a este mundo, que es lo que venimos celebrando estos días, ¿no? y ser agradecidos por ese regalo tan precioso que Dios nos mandó, y no, hacerte un recordatorio que... Es esa. Ay.
1: <risa> yeah. Re
0: recordemos que Jesucristo vino a este mundo pues para perdonar todos nuestros pecados, morir en esa cruz y poder ser libres y poder caminar sin ese sentimiento de culpabilidad, porque todos hemos pecado y todos somos pecadores y a veces nuestros propios pecados no nos dejan salir adelante porque nos enfocamos en... En, en lo que hicimos mal y así como que pues ya estoy pagando todo lo que he hecho no pero Jesucristo ya pagó por nosotros en esa cruz entonces celebremos que somos libres celebremos que tenemos todo lo que necesitamos aun y que nuestros cuerpos estén enfermos aun y que tengamos una pérdida por la que estemos sufriendo si estamos aquí en este mundo es porque Dios no ha terminado con, con su propósito con lo que Él tiene para nosotros así es que pongamos nuestra mirada en Jesús y seamos, tengamos un corazón lleno de, de gratitud.
1: Sorry, estoy preparando la canción. <risa> ok, Mili, es que me quiero, me quiero despedir con esa canción porque ya al final, pues, si lo tumban o no el video, ya es que luego en Facebook eh, están los copyright. pero está tan bonita que con esa canción me quiero despedir para hasta donde se pueda llegar con mm -hmm. este video. ¿Sale? La vamos a escuchar. Se llama Seir Taolindo a mí se me figura que es, va a ser tan lindo ¿no? Es, va a ser tan lindo estar en la presencia de Jesús y es esta la canción con la que este cantante Pedro Enrique fallece y quizás recibido, a nuestro punto de ver recibido en la gloria de Jesús cantándole a su señor y salvador con una canción tan hermosa que nos dejó y wow yo la quiero escuchar en español ahí va ¿sabes?
2: Dios faz escravo ser governador, Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão, Ele não vê aparência ou condição, Ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu mas é preciso ser provado, preparado, não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por cosas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo. Cuando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Cuando teu sonho sair do papel você passou por coisas que ninguém passou mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou mas é preciso ser provado preparado, preparado. não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer mas saiba que tudo já está preparado esperando por você Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou. Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão que te prometeu vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel você passou por coisas que ninguém passou mas a conquistar o que ninguém ainda conquistou tá esperando por você o seu milagre tá esperando por você sua vitória tá esperando por você Atravessa esse deserto, dando glória. Tá esperando por você, o seu milagre tá esperando por você. Sua vitória tá esperando por você. Atravessa esse deserto, dando glória. Tá esperando por você, o seu milagre tá esperando por você. Sua vitória Esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando o teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou. Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo Cuando Dios cumplir lo que te prometeu, va a ser tan lindo. Cuando teu sonho sair do papel, você passou por cosas que ninguém pasó. Mas va a conquistar o que ninguém ainda conquistou. Va a ser tan lindo. So beautiful.